0: 罗斯福， 1882~1945 年，他的生命必须被视为一个决定人类命运的世界。温斯顿·丘吉尔、弗兰克林·德拉诺·罗斯福四度出任美国总统，无人能及。期间，他将美国带出了。大萧条的泥潭，指挥了美国军方在二战中的行动，留下了一个庞大、富有的美国。他富有魅力、精明而又神秘，同时有着宽容、自由的信念，巨大的个人勇气和无情的政治手腕。他在国内国外实行民主的决心，使他成为美国历史上最伟大的领导人之一。罗斯福首次当选总统是在1932年，当时美国正处于可怕的经济萧条中，三千万人失业。他一上台便着手实行对美国人民承诺的新政，使美国重新走上了。经济繁荣的道路，美国政府史无前例的对农业、贸易和工业高度干预，使得资本主义从华尔街大崩溃的打击中恢复过来。罗斯福对人民福利的高度责任心是前所未有他面对自由市场派的尖锐反对，他引进了社会安全的概念。捍卫了工人组建工会的权利，规定了工时和工资。同时，二十世纪的三十年代，它见证了美国经济的复苏，重建了美国人对于政治制度和生活方式的信心，使美国有能力应对即将到来的全球战争的考验。罗斯福希望美国成为世界的友好邻邦，寻求美国作为全球自由守护人的角色。他早早的就意识到纳粹德国的野蛮本性，认识到在二战中中立从长远来说将危及美国的利益，但不主张的战争的感情极为强烈。为赢得1940年总统的选举。他承诺使美国远离战争，同时，罗斯福尽一切努力帮助同盟国，签署了租借法案，为同盟国提供战争的物资，帮助英国在法国沦陷后独立对抗纳粹德国。1941年1月，他宣布了美国将为之斗争的四个自由。言论自由、信仰自由、免于匮乏的自由和免于恐惧的自由。1941年的8月，他会见了丘吉尔，二人共同发表了《大西洋宪章》，宣称民族自觉和安全的普遍权利。其制定的原则后来成为联合国宪章的基础。1941年的12月，日本突袭了珍珠港，美国无法再置身于事外。对罗斯福来说，击败德国和日本是远远不够的。如果我们为之奋斗的事业失败了，战场上的胜利是没有用的。他宣称。除非胜利能够持续，否则仅赢得一场战争是无用的。无论战时还是和平时代，他的政治手腕中的多变和精明都可以使他自己的话做最好的概括。你知道，我是一个变戏法的。我从不让自己的右手知道我的左手在做什么。我可能对欧洲有一种政策，而对南北美洲持有一种与之完全相反的政策。我可能完全前后矛盾。此外，如果能够帮助我们赢得这场战争，我十分愿意去误导公众和说谎。在二战中，罗斯福不仅为联合国的建立奠定了基础，还与丘吉尔和斯大林一起成为战后世界的设计师。他以迷住斯大林为荣，并与这个苏联领导人建立了个人关系，而这常常是通过勾弄他的亲密盟友丘吉尔而实现的。他曾被批评在一些会谈中。在东欧问题上，对斯大林做出过多的去让步，但苏联军队已经控制了那里，而且不可能为此而发动另一场战争。他还是儿童的时候，罗斯福就被树立了这样一种信仰：应当防止弱者受到富有的强者的掠夺。尽管他在美国东海岸的贵族社会长大，享受各种特权，但一个有感召力的校长成功的培养了他强烈的社会责任感。这种责任感后来因为他和远房的表妹艾莉诺的婚姻而增强。作为一个有着进步的社会理想的女才子。埃利诺不屈不挠的为弱势群体的权利而奋斗，直到1962年去世。罗斯福的天赋体现在与人相处上，对那些在广播里听到他用苏博般的炉边谈话阐述自己的政策的数百万的美国人来说，他似乎是有亲自保障他们的福祉。除了恐惧本身，我们没有什么可以恐惧的。他反复使他们确信，罗斯福和他在最黑暗的战斗年代的盟友丘吉尔的关系是真的很亲密。他曾在一个冗长的、严肃的电报结尾这样告诉这个英国首相：“跟你处于同一个年代。”很有趣。1945年的2月，三巨头在雅尔塔会面后，罗斯福坐着轮椅出现在媒体面前，为不寻常的姿态而道歉。但他说，这比在脚踝绑上十磅的钢铁走路容易多了。他39岁的时候患上了小儿麻痹症。后通过戴脚环和其他方式与之斗争，并隐瞒了病情。这是他首次公开承认小儿麻痹症给自己带来的麻痹的后果，既是对认为他软弱的公众认知的回击，也是一个真英雄的个人决心，绝不让令人衰弱的疾病而阻挠。履行总统职责的决心。1945年的4月，就在联合国首次大会召开前，罗斯福因严重的脑溢血而猝死，世界为之震惊。